Eccoci di ritorno, gli incroci sono ancora qui su ADMR Rock Web Radio il sabato dalle 16 alle 17, il mercoledì in replica poi dalle 11 alle 12 e la settimana successiva si ripete lo stesso giro. Io sono Andrea Bettini, con voi per un po' di musica e un po' di radio, quest'anno è un po' il filo conduttore fra musica e radio e anche altre cose. Radio ovviamente ADMR Rock Web Radio, ma radio anche come un pochettino abbiamo, abbiamo fatto sentire Armed Forces Radio Network, abbiamo fatto sentire Radio Luxembourg e quest'oggi eh, parleremo un pochettino di BBC, faremo sentire qualcosina dei vecchi, qualche short dalla BBC, parlo un po' di questa e questa emittente radiofonica che più di qualcosa ha significato direi no? ma prima di fare sentire della BBC eccetera parliamo di noi di ADMR Rugby Radio e soprattutto della ADMR associazione culturale, musicale di promozione sociale che va aiutata va aiutata, va sostenuta non solo per continuare a dar corpo al grande progetto della ADMR Rock Web Radio, ma poi per dare corpo e forza a, al grande progetto della musica dal vivo, dei concerti che sono sempre più vicini, già il 17 febbraio quando andrà in onda questo nostro programma, quando va in onda questo programma e poi a marzo con Bruce Coburn e poi il... Um, Chiari Festival, Chiari Rock Festival, Chiari Blues and Rock Festival e tutte, tutte le iniziative che la ADMR prende per sostenere la musica non solo attraverso la radio ma anche attraverso i concerti e sentiamo un po' cosa succede. What, uh, what are the purpose, mainly, of the, of the rehearsals? Uh, to make us sound professional, actually. <laughs> it has been a little while since you, you toured the UK, eh? Uh, we, we, the last thing we did in, uh, in England was Nebworth, which was 78, June 78. Uh, but we spent most of 1978 on the road in, you know, like in America and Europe. But uh, we didn't do anything in 1979, as far as live playing is concerned. So it takes a while to the Phil Collins, you know, that raccontando che gli hanno chiesto ma come mai fate perché il tutto suoni un pochettino più professionale dice qui sono Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford che spiegano un po' di trasmissione del 1980 Um, but now we're sort of getting into the stage where we're rehearsing the lights a lot more and uh, any effects that we might care to use and also thinking about the order of the set and trying to play it in one. Mm. I mean, how long do the rehearsals in fact take all together, Mike? 
uh, this time it's been about a month, two weeks, music by ourselves, and then two weeks with the lights and, and the full rig. And is it a fairly disciplined thing where you come in sort of every day at uh, regular times and, and go through the, the, the repertoire, as it were? Yes, I mean, you know, some of us are earlier and later than others, <laughs> but... Uh, yeah, we sort of do. <laughs> we, we always start off at the first day, it's 10.30, and by the end of the fourth week, it's, you know, it's about 12 when we start. I would have thought the rehearsals might be almost as grueling as actually going out and playing themselves if you do it that intensely. Yeah, well, I mean, the moment the set takes about three days to get through, you know, because uh, it's a lot of working out. But, yeah. Uh, yeah, a day after day. I mean, it's a bit having to sort of... The first song we, we play in the set, for instance, we start about 12, and the throat isn't exactly warmed up, so you tend to get a bit... Um, e eh sì, eh sì, ha fatto una, una cosa un po' brusca, ma ci voleva un po' per raccontare quello che Phil Collins e compagnia raccontavano, che dicevano, quindi le prove che sono un momento importante, un po' per eh, i genesi tornavano allora in questa intervista, in realtà l'intervista che è stata rilasciata alla Radio 1, raccontavano di prove che iniziavano duravano circa un mese quindi 15 giorni la parte solamente musicale poi il resto dello show per le due settimane successive anche per eh, aiutare diciamo integrare i due componenti che hanno seguito eh, questo tour il duke tour che i genesis poi hanno portato in eh, inghilterra parlavano di questa alla vigilia di questo tour di um, 40 date possibili, soprattutto in piccole venues, in piccoli teatri, zone dove prima non erano stati, i genesi erano stati in tour, dicevano più o meno per tutti gli anni 70, eh, fra America e Europa, e dicevano giustamente, eh, se uno prova di circo mese si comincia di solito, lui diceva, all'inizio dei primi giorni si comincia a 10 e mezza, poi in realtà ci si adagia un attimo di più e ovviamente si deve la prima cosa è capire di sistemare la, il, il, il tipo di scaletta, il tipo di brani da suonare si diceva per renderla più professional diceva all'inizio Fon Collins diceva ricordarsi le vecchie canzoni e imparare quelle nuove no? e, e appunto raccontavano che ovviamente bisognava sistemare tutto lo show tra l'altro nella seguita dell'intervista diceva ovviamente si tenderà in questo caso a avere una maggiore snell- snellezza anche nel tipo di personale che ci seguiva erano 70 quasi 80 persone negli anni precedenti l'ultimo tour in Inghilterra è stato del 1978 e adesso arriva la canzone The Duchess che è canta- dedicata in realtà a una cantante donna e questi sono i Genesis sono gli incroci
Six o'clock on Radios 1 and 2. My name's Tom Brown. This is the Top 20. It's compiled for the BBC by the British Market Research Bureau. Five, four, three, two, one. We have liftoff. The number four sound in the States this week from Carly Simon. Well, the dude is a down from 13 to... Number 19. Silence me, leaving no trace. I 
erano i Genesis, quindi The Duchess, prima e The Wondrous Stories eh, qui. Avete sentito prima l'inizio to- della Top 20 del 9 ottobre 1977 in cui questo brano era piazzato al posto numero 7 mentre la short di intervista prima era del 12 marzo 1980. Radio 1, ho cominciato con questo, poi ci sarà anche qualcosa della TV e della BBC che ci fornisce materiale sempre di primissimo livello. Radio 1 nasce sostanzialmente nel 1968 perché ehm, ehm, la eh, battaglia che sulle, in, in Inghilterra diciamo, si è cominciata a combattere, noi abbiamo eh, fatto, una programma, fatto un programma su una parte di questa battaglia, cioè quella che combatteva in una situazione di legalità, Radio Luxembourg ma Radio Luxembourg è stata una concorrente quasi obbligata della BBC um, eh, perché la BBC sostanzialmente dedicava pochissimo spazio in radio alla, alla musica rock alla musica dei giovani diciamo no? e aveva un tono molto formale mm, dal 1964 sono nate le cosiddette radio pirata cioè quelle che eh, fuori dalle coste, diciamo, dalle acque internazionali trasmettevano verso l'Inghilterra. C'è una questione piuttosto interessante. Um, le radio pirate, ricordiamo, non so, Radio London, Radio England, Radio Caroline, North and South, che sono state le più uh, importanti, Radio Scotland anche, eh, mh, hanno ovviamente cambiato completamente la realtà. Ci sono, eh, per quanto riguarda questo aspetto delle radio pirate, due considerazioni da fare. Da una parte ovviamente hanno scardinato il monopolio BBC eh, da un punto di vista del fatto che Radio Luxembourg in un certo senso si era posta, l'avevano detto quando ho fatto il programma, um, come eh, antagonista della BBC ma perché la BBC gli aveva spianato la strada e la BBC è rimasta estremamente informale, estremamente formale, estremamente paludata fino al 1968 quando sconfitte sotto il profilo um, legislativo le radio pirata, le pirates che poi riappariranno in realtà, sono, sem- sono sempre rimaste in Inghilterra delle radio pirata um, che hanno cominciato a trasmettere più, più dal, um, con vari, con vari, in vari formati però diciamo che nel 1973 poi arrivano eh, via eh, le radio, quelle che sono le radio private, diciamo, no? Ma dopo aver sconfitto eh, eh, le radio private, le radio pirata nel 67-68 attraverso la normativa soprattutto che impediva Um, uh, agli advertiser inglesi di fare pubblicità su queste mh, pirata perché um, la BBC si è trovata per una Radio Luxembourg che aveva sostanzialmente preso il testimone dalle pirata e che aveva un audience tale da mh, sostanzialmente togliergli completamente il pubblico giovanile e quindi ha creato Radio One, infatti la Top 20 anche c'era su Radio Luxembourg ma era un formato molto simile, simile Radio One che era la radio diciamo più giovane, adesso la abbiamo la BBC a Radio One che trasmette in FM, Radio Two che trasmette um, in FM e in onde medie in determinate situazioni, tra l'altro con Radio 2 invece diciamo rivolta a un pubblico più adulto Mm, Radio 3 e Radio 4 
che hanno mh, nelle loro versioni sia Radio 3, solo in FM, musica classica e jazz, Radio 4 è parlata sostanzialmente, cultura, um, notizie e varie per un pubblico diciamo più âgé, poi Radio 5 Live che è quella che si può ascoltare anche in onde medie sui 693 e, e um, ovviamente in internet che fa tutti eventi sportivi, eventi dal vivo e Radio 6 Music si può ascoltare in digital e sul, anche sul, um, sul web. Una cosa importante da notare, la BBC um, aveva um, ah, una cosa particolare che rende tutto molto più semplice anche nell'ascolto, cioè in Inghilterra le radio statali hanno una fascia di frequenze eh, dedicate. La BBC ha fatto un'altra, un'altra cosa anche per combattere le, le, la diffusione delle radio diciamo di carattere locale, cioè ha aperto tutta una serie di radio locali a livello regionale, Radio Scotland, Wales um, e, e poi a livello ancora più per esempio per le grandi città c'è una sua frequenza locale. Per concludere, anche per chiosare, eh, la mh, in realtà il profilare delle radio pirata aveva anche un'altra, un altro fine. Cioè era stato quello, sostanzialmente, siccome le radio private erano soprattutto, radio pirata erano soprattutto di proprietà di gruppi americani, di fatto, quello che gli Stati Uniti stavano cercando di fare, siccome, come dire, con gli inglesi c'era un rapporto da alleati competitor, soprattutto gli inglesi si davano molto più manico di quello che forse potevano, no? Um, la, um, e tanto è vero che a Suez gli avevano fatti sloggiare gli americani, gli avevano detto tornatevene a casa. Ma in realtà era anche un modo per cercare di scardinare questo monopolio della BBC quando il governo inglese aveva um, utilizzato, diciamo, i primi... I primi Um, interventi del primo ministro all'epoca che era Harold Wilson e parlavano proprio delle radio pirata come un um, soggetto che non solo violava i diritti d'autore dei musicisti peccato che di rock alla BBC se ne sentiva pochissimo quindi eh, si diceva ah, ma i, i gruppi giovani non guadagnano perché eh, essendo off coast diciamo fuori dalla costa um, eh, eh, non sono obbligate le radio pirata a pagare le royalties alla, 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 alla corrispondenza della SIAE, diciamo, britannica. Ma poi parlava di, eh, di cose assolutamente senza senso, cioè il pericolo di sblattere sulle radio costiere, e parlava di problematiche di sicurezza, e perché il governo inglese voleva comunque mantenere il massimo e il più rigido controllo, perché sapeva in realtà come la radio essendo un mezzo potentissimo e infatti le pirata hanno dimostrato tutta la loro efficacia dirompente poteva diventare anche un mezzo che scardinasse un po' questo establishment molto più eh, rigido di quello che sembrasse no? e questi americani volevano un pochettino come dire non solo a formare un modello di programmazione radiofonica ma forse anche un modello ideologico in particolare l'operazione mi pare che fu 
eh, abbastanza patente con Radio London che ovviamente il, mi pare che il 14 agosto del 67 poi chiusa perché il 14 agosto del 67 è il momento in cui passa quella legge che vieta agli inserzionisti inglesi di fare pubblicità sulle pirata musica ecco qua questi sono The Stranglers No More Heroes e anche questi sono della top 20 del 9 ottobre del 77 la top 20 oltre gli Stranglers o gli Yes che non si sa più ma c'era anche eh, i Boontown Reds c'era tantissima disco music nel 77 Donna Summer l'imperversava eh? poi fra un attimo cambiamo un po' registro sempre BBC con uno short più moderno
Questi invece sono i Depeche Mode con la BBC Symphony Orchestra ed è una trasmissione di Radio 2 che si chiama The Piano Room dal vivo. Walking in my shoes, Depeche Mode. about the things that put me through the pain I've been subjected to but the Lord himself oh, would blush the countless feasts laid at my feet forbidden fruits for me to eat but I think your pulse would start to rush now I'm not looking for absolution Forgiveness for the things I do But before you come to any conclusions Try walking in my shoes Try walking in my shoes You stumble in my footsteps Keep same appointments I can If you try Try walking in my shoes The BBC Concert Orchestra Judge and juice, my tensions good and have been bureau. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience. Peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes.
Quello che ascoltate e ne ascolterete un po' è adesso, dopo The Patch Mode, la BBC Concert Orchestra, sono i Soft Machine e una registrazione che viene dai Proms, che è questa manifestazione meravigliosa che si tiene a Londra nei mesi di luglio e di agosto, che ruota intorno alla Royal Albert Hall e alla BBC Radio 3, che riprende quasi tutti i concerti, soprattutto quelli dal vivo della sera, quelli serali alle 19.30 di solito locali corrispondenti alle nostre 20.30, ehm, concerti di musica classica ma non solo, si fa una grande misto, c'è classica, c'è musical, c'è rock, musica sperimentale e la BBC ritrasmette su Radio 3 questi concerti attualmente, questo è un brano del 1970 parliamo poi ancora dei proms perché veramente è una manifestazione da ascoltare apro e chiudo una parentesi con una qualità di riprese audio semplicemente fantastiche si consiglia l'ascolto via satellite se si può ma bisogna avere una parabola da 120 eventualmente con una motorizzata ancora meglio Soft Machine su ADMR Rockweb Radio parlando della BBC Radio 1, 2, 3, 4, 5 ma anche poi altri
Direi questa è una voce inconfondibile qua su ADMR Rap Web Radio e spesso parte di palinsesti dei programmi delle scalette qui al BBC Television Center 3 settembre 1970 Johnny Mitchell dal vivo Chelsea Morning It was a Chelsea morning and the first thing that I heard was a song outside my window the traffic wrote the words came a ringing up like Christmas bells, wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall the red green and gold 
rhymes and crystal beats to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on the day. There's a sun show every second. Now the curtain opens on a portrait of today, and the streets are paved with passers-by. Pigeons fly. Papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. The sun poured in like butterscotch, stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on the day, and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night. By candlelight, by jewel light, if only you will stay. Oh, pretty baby, won't you wake up? It's a Chelsea morning. Senza rischi e senza trucco e senza inganno, ancora un po' di questa performance bellissima, d'altra parte di quel periodo anche c'è la performance di Crosby e Nash, sempre alla BBC.
I just ain't right to be caught in the night Caught in the basket of life Cambio di scenario da Johnny Mitchell ai Pentangles qui il prog, folk eh, dal vivo BBC sempre in questo caso eh, concerti dallo studio 1970 first one was called a uh, train song I think now we'll give you a little number which uh, it's a sort of 13th century rock and roll song it's the only way I can explain it we call it hunting song tredicesimo secolo you 
di corsa per completare la trasmissione di oggi rapidamente vi ricordo gli incroci il mercoledì il sabato dalle 16 17 il mercoledì dalle 12 alle 12 il sabato e poi il mercoledì e vi ricordo prima di congedarmi che è importante tesserarsi alla ADMR le 30 euro meglio spesi del 2024 per aiutare il progetto di una grande associazione che scommette sulla musica in radio e dal vivo. Ogni informazione sul nostro sito admr.it dove potete ascoltare non solo la radio, il streaming, ma anche tutti i podcast. Per oggi può veramente bastare così. Ciao! Alla prossima!
sì, meglio spesi del 2024, ve lo assicuro. Vi voglio bene. <ride>